0: Olá e seja bem-vindo ao canal F fácil, aqui quem fala é Diogo e que é mais um fechamento do iFix. Hoje é fechamento do dia 14 de junho. Beleza, vamos começar então pelas notícias. Antes de mais nada se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e não se esqueça de assistir o um vídeo até o final, ok? E sempre deixe comentários, eu quero ver seus comentários aqui embaixo, gosto muito disso e faço vídeos para você. Vai ter um link aqui justamente dedicado para você colocar sua sugestão de tema, mas, de qualquer forma, vai estar o link aqui embaixo, beleza? Bolsa, S&K, k Beleza, batemos de novo. Você sabe que vai ficar nessa putaria um tempinho, né? Não sei se, por mais que eu estou animado, eu sempre fico animado com essa filosofia. Quando ele bate 100, mas a gente sabe que... A gente não tem um fluxo suficiente para manter o um resultado assim. É claro que ah, vai bater, vai, mas eu não acredito que esse fluxo fique realmente estável a 100K. Mas é muito importante ele estar ele tá próximo ali, nessa zona de 100K, justamente... Porque anima um pouco os investidores e vai ajudar, porque muita empresa está fazendo follow-on justamente para aumentar a capital uh, e passar por essa, por essa crise o mais fácil possível. E se o mercado não estiver animado, o follow-on não dá certo e o que a gente precisa é justamente de um mercado mais forte. Beleza? Então a bolsa hoje teve uma alta de 1,77, uma alta expressiva, chegando a 100.444 pontos. Yes! Vamos, foguete! Tá, chegando de piadinhas agora. O dólar caiu para 0,78%, chegando a 5,35%. Imagina, 100k de bolsa, dólar a 4,90%. Olha só esse top, viu? Vale hoje subiu 7,03%. O Bradesco, caramba, o Bradesco subiu 6,74%. Ultrapar 6,44%, CSN 4,46%. E a localiza, a Lisa subiu 4,28. Semili caiu um pouquinho, semi caiu 2,23. Loja Zener caiu 2,01. Qualicorp caiu 1,98. Embraer 1,84. E VEG 1,73. A VEG é uma que estava bem esticada, tá? Então acompanha algumas ações boas. Eu gosto. É, é distribuidora de energia. Agora está complicado, tá? Mas eu entraria mais em de transmissão, tá? A Enge é uma boa, uma boa... Eu não estou falando de preço, não, gente. Estou falando de empresa. Então, você primeiro olha a empresa, depois você vai lá e vê se está dando uma boa entrada, tá ok? Mas a Enge é uma boa. Uh, eu gosto da Neva também. Tem, acho que ela está com umas oportunidades interessantes. Não, eu, eu fujo dessas de elétrica, eu fujo de, de do governo. Tá? Apesar de... Se, se você entra e né, privatiza e a entrada foi muito boa, você ganhou um, um beta muito grande aí. Um recado importante para você, está tendo uma XP Expert, eu não fui, apesar de já ter sido assessor da XP, eu não tenho vergonha disso, eu tenho muito orgulho, inclusive, foi uma excelente experiência para mim, mas eu não faço chabou para ninguém aqui, não tenho contrato com nenhuma, hoje eu, sou, eu faço um contrato com os clientes, mas em termos de mercado, a XP Expert é um bom, eu sempre tento frequentar eventos de investimento, mas com o Covid não tá dando, né? Mas esse evento da XP é totalmente gratuito e totalmente digital. Então você pode assistir da sua casa. Uma das pessoas que vale a pena ver, Ray, Daya, Ray Dalio, tem muita gente legal. Então vale a pena você assistir um ou acompanhar pelo menos depois, porque é um puta de um evento, é uma coisa muito, muito massa mesmo. Ela realmente precisa de mais eventos como esse. E não só da XP, de vários outros, né? Do, do mercado de FI... Para mim, o melhor evento, inclusive, foi o evento que eu fui o ano passado uh, e eu achei muito interessante, para mim foi o GR Club. Então, inclusive, o pessoal até do, do Clube FI ajuda a divulgar, mas, olha, excelente também, viu? Então, a gente tem que frequentar esse mercado justamente para entender como que é o mercado imobiliário e ali o FI, que é a ponte entre mercado imobiliário e mercado de capitais. Então agora a gente vai falar dos ativos que tiveram o pior desempenho e depois de ver os ativos que tiveram o melhor desempenho. Vamos começar da treta do dia. RBVA caiu 3,89% e na verdade a mínima bateu 120%. Eu fiz um post, eu fiz um stories hoje eu quero fazer esse mesmo comentário aqui porque o YouTube eu acho que ele tem uma visibilidade e o vídeo fica gravado. Então eu quero que vocês passem essa mensagem, talvez eu vou gravar essa parte do vídeo a gente fazer mais coisa. O que, que eu quero falar? Gente, o que você tem que preocupar é com o ativo, não com o contrato. Não tô falando de RBVA. Então preocupe com ativo. Qual a regra dos três? Ativo, localização e gestor. Esses três. Tá com incerteza em algum, não compra, porque você tá. Não é, você pode vender, mas. Se você tiver certeza que está fazendo, você vai fazer cagada. Beleza? Primeira regra aí. Então, ativos... Ah, mas aí eu estou olhando os contratos. É com o Petrobras, é com você, cara, não o Cara, não confia, porque esses são que mais tomo, né? Você vê o caso do Banco do Brasil agora, Petrobras, XPCM, e outros casos a mais aí também. Então, essas empresas às vezes decidem por uma gestão, por uma mudança de, de, de gestão e simplesmente pagam. Mas elas vão pagar a multa, né? Então, não confia simplesmente o contrato. Então, o que você vai fazer? Confia no ativo e o contrato vem de brinde. O que é, para mim, diferente do RBVA? O RBVA, para mim, é um contrato diferente. Por, quê? Pra... Por que, que eu estou falando isso? Porque ele, inicialmente, as, as, quem construiu, quem fez isso, foi a, a são estruturas, normalmente as agências foram ou... BTS, né? Foi construídas. Não sei se essa do Santander tem, mas as agências no geral foram ou BTS, você constrói para o propósito do banco, ou é, Sales Lease Back, onde você o banco te vende e aluga de volta. Eu vou desembolsar a conta que eu tô fazendo para ver se eu vou entrar nesse ativo ou não. É, eu vou te pagar esses 100 mil por mês por 10 anos. Quando eu vou fazer a conta, eu sei que, por exemplo, meu payback é com 4 anos e meio, 5 anos e meio. E depois eu tenho lucro, e depois eu vejo. Só que quando eu faço a conta de risco retorno, porque eu não sei o que vai acontecer no final desse contrato. Quando eu faço isso, a minha avaliação é, eu preciso desse contrato, eu me ancoro a decisão, não só no ativo, é claro... Porque você está fazendo uma troca ali. Você não está simplesmente comprando um ativo vago ou construindo um ativo vago para ver se alguém vai fazer. Não, você está construindo um ativo para alguém. Para mim, é, é, essa consideração é uma, como se fosse uma operação estruturada e completa. Quando o, o, o cara que me vendeu começa a questionar o item do contrato como se fosse uma coisa separada, na minha opinião, isso inviabiliza a venda. Mesmo que a venda tenha acontecido seis anos atrás, porque a minha conversa com ele foi que ele ia ficar dez anos pagando X. Ah, mas o mercado não foda-se. Eu faço é como se fosse um contrato pré-fixado. Essa é a minha opinião, tá, gente? Então, o que, que eu tô falando? Em, em relação a qualquer, se fosse qualquer outro ativo, eu estaria mais te dando uma bronca do que, que tudo, porque na verdade você errou. Você entrou no ativo confiando nos contratos, você tá errado. Você tem que confiar no ativo e beleza, o contrato vai, o contrato vem. O que interessa é o ativo. O ativo, você não comprou, não foi contrato, gente. Vocês compraram o um ativo. Nessa estrutura, é diferente um BTS. É diferente um seu Lizbeck. É diferente. Porque, na verdade, você está comprando é né, toda a estrutura fechada. Que você está tá, tá, tá basicamente comprando uma estrutura de crédito aqui. Quando o cara quer mudar a regra, quer mudar a taxa durante o meio, mano, não pode acontecer isso. Ah, mas agora o mercado mudou de patamar. Não, você fez uma, você, você fez um, uma, tarefa, uma, uma condição de banco. Ora. Isso não tem que partir do fundo, tem que partir do outro cara. O que, que eu quero dizer? Não faz sentido o juiz olhar isso, e, e ele tem olhado, como se fosse um, um contrato apenas de aluguel normal, atípico. Não faz sentido. Porque uma operação foi baseada à venda nesse contrato. É isso que eu tô querendo te falar. Então, na minha opinião, isso é muito errado. É muito errado o que o juiz fez, mas é muito errado. Para mim, ele não tá entendendo nada. Ele olhou o contrato e falou ah, beleza, convide. Não é assim que funciona, porque se fosse todo outro caso, qualquer outro caso. Agora, quando é BTS e Seu Jesus o cara topou isso, independente do que tá fazendo. Então, ele tem que ter, ele tem que ter uma, uma certa segurança para fazer. Porque se, se Mudar essa condição, muda a, a, a vontade, o apetite do investidor. Se desfazer esse contrato, eu quero desfazer o meu contrato de venda. É essa é a situação. Eu, não tô, eu tô vendo as legalidades disso, eu tô vendo os impactos, o que, que você pode fazer, mas na minha cabeça eu, eu vejo assim, o fundo ele tem que defender, ele está defendendo o contrato, foi isso que ele está fazendo. Mas para mim, se eu fosse investidor desse fundo, eu não sou. Eu não gosto até de agência, mas independente disso, eu estou vendo isso no GGFC também. Que o, uh, um dos inquilinos tinha uma estrutura, Seios Elizabeth lá, e começou a reclamar do valor. Eu não acho isso correto. Eu acho isso muito errado. Eu acho assim: o cara saiu, entrou um outro cliente, entrou um cliente mais alto, ele querer discutir, gente, é normal entre um inquilino. Mas uma vez que você está vendendo para alguém, ou você está fazendo, construindo para alguém, cara. O contrato, ele não é isolado dessa operação de venda. Entendeu? Então, quando é essa operação, quando você realmente se desfaz de um atrelado a um contrato, cara, isso é uma operação de crédito. Ele tem que carregar até o final, senão ele tem que pagar o prêmio. Não tem, não tem o que fazer. Provavelmente o contrato tem uma multa, ele tem que pagar o multa se ele quiser sair. Só que a multa provavelmente é do contrato final, e ele não quer fazer isso. Entendeu? É, o que eu tô falando é o seguinte, isso eu tô falando dos casos genéricos também, tá? Então, essa é a minha opinião, tá? Eu, eu fico muito, muito estressado com isso, porque isso uh, não faz sentido pra mim, o cara olhar contrato por contrato, e é o que ele tá fazendo. Ou os advogados da RB estão tá fazendo besteira, mas eu não sei. Eu, eu, eu tenho analisado o processo, A gente vai, eu vou trazer advogados aqui pra te mostrar isso, pra analisar pra você de forma melhor, mas... É... Essa é a minha opinião, tá? Não é mimimi, não é nada. Eu tô falando que, assim, é o, é o segundo. O RBVA não foi o primeiro, é o segundo. O GGRC soltou um comunicado também em relação a isso. E o que não me irrita não é o... Se fosse, por exemplo, um outro fundo que não tem essa estrutura, que ele, por exemplo, ele alugou depois, né? Ele alugou depois pro cara. Se o cara saiu porque tá achando caro, ok. Normal, segue o jogo. Paga a multa, não paga a multa... E, e, e segue o jogo, agora quando você comprou do cara com a promessa desse comprador, ficar X ano pagando X com correção de GPM ou IPCA, cara, é essa é o contrato todo é baseado nisso e aí simplesmente ele manda assim não, beleza, agora vamos só agora vamos só olhar esse, esse contrato aqui, esquece a, a operação que eu fiz mano, não tem isso, tá? então é isso que eu tô querendo te falar então assim, é, olhar agora o contrato mas a gente tem que fazer várias outras análises aí e tudo mais. No curto prazo, esse fundo vai se afetar. Era uma exposição muito alta do RBVA em agências do Santander. O que vai fazer um, um efeito muito perigoso. Só que assim, isso tá em primeira instância, então tem discutido. Se você vê o caso, por exemplo, do, do outro FI, do hospital, é, acho que, se não me engano, tá há três anos essa, esse jogo. Só que, por exemplo... O fundo já conseguiu em juízo, o, o hospital já conseguiu juízo para pagar menos, aí você fica pagando em juízo e pagar em juízo é uma bosta para você porque você não recebe. Então, gente, vocês têm, é complicado, mas já era oportunidade se você acreditar no ativo. Então, aí você começa a olhar para o ativo. É, se fosse outro caso, eu falaria: gente, preocupa não, foca no ativo uma hora vai melhorar. Agora, o que eu fico puto nesse caso é justamente por ser essa contrato, e eu estou vendo não só esse mercado, não só nisso, e eu, eu acho que os juízes estão olhando, assim, estão sendo muito cegos por analisar o contrato atípico pelo contrato, porque na verdade é uma operação complexa, é o contrato versus a venda, porque se ele me questionar aqui, eu quero questionar a venda, eu quero devolver o ativo para ele, não sei se faz sentido para o fundo, não sei faz sentido para você, mas é uma, é uma sementinha de dúvida que eu quero colocar na sua cabeça. Bom, essa aqui foi a informação da RBVA, já para ver aqui, já falei o que eu falei. E eu vou deixar isso aqui mais ou menos como opinião. HGLG também caiu 169, 155 é o, a emissão, vai seguir aqui caindo, né? BRCR 90, uma queda de 1,31. VISC caiu para 105, 1,13. VILG caiu para 120, 1,12. CANIP 108, também caindo um pouquinho. BCFF caindo, para 82. XPlog 125. Né? Então, assim, os ativos que estão em emissão ou acabaram de sair de emissão re realmente bateram bastante aqui embaixo no, no número. O iFix Fix hoje caiu 0,31%, chegou na faixa dos 2.742,70. Ah, realmente ficou tudo muita coisa vermelhinha. E agora a gente vai falar um pouquinho dos ativos que te subiram mais do que a Bolsa. A gente vai falar um pouquinho dos ativos, talvez mais que a Bolsa, só subiram dois, né? O XPSF chegando à faixa 96 e o XP6 voltando para a faixa de 88, subindo 2,27%. A gente vai falar de mais alguns aqui positivos. Vou começar falando do VRTA. VTA acabou de sair da emissão e chegou na faixa dos 109,30% então ele aí deve esticar, ele tem uma mão, ele é um bom, ele é bem quisto pelo mercado, e chegando a 0,92, Vigip também subiu um pouquinho para 99. Vigip é um que eu estou de olho nele, porque a emissão dele está a 99,15, por exemplo, ainda não está compensando, e sei lá, da última vez que, que teve uma, eu estou vendo venda a 30 centavos do Vigip 12, que é o Direito, Pra mim, assim, pode, será que eles vão reprecificar igual a RBR fez? VGIP eu falei aqui, GRLV subiu também, VRTA, XP Properties 93, porra, achei que ia dar uma oportunidadezinha legal. MXRF 1092, HGFF 98, ó, oh, voltou a subir. Ah, mantendo o spread em relação ao XPSF, de mais ou menos dois Cadê o da Mogno? Deixa eu só olhar o da Mogno aqui. Porque pra mim, esses são, assim, eu já comentei pra você, pra mim os dois melhores são RBRF e HFOF. E o HFOF tá, tá um pouco na frente, tá? A, na, na segunda rabeira ali pra mim, tem esses XPSF, Mogno e, e o HGFF. Olha só, RBR Properties subiu também, HGCR... Gente, hoje eu recebi a carta do HGCR da emissão. Então, HGFF, acabei de falar, 98, RBRF 99,20... Acabou a emissão dele. A emissão dele foi um sucesso. Ele conseguiu mais. Para quem tentou comprar 25 mil, acho que conseguiu 9 mil. Então teve um rateio linear. Um rateio bem interessante para evitar, nego, colocar muito dinheiro para pegar uma pequena parte, colocar um milhão para receber, sei lá, alguma coisinha. É, mas eu gosto disso. Mas o, um outro que vem 400 que vai ser muito importante vai ser esse HGLG aí. Mas eu duvido que ele, vai, ele é rateio proporcional. Eu, eu fiz uns comentários sobre isso, então vou me importar. HY108, XPSF 96 e XPCI. A gente teve 20 que me perguntou, eu ainda não consegui confirmar, tá? Que é sobre o QNE. O que faz umas coisas meio. meio complicadas. Assim. Eu não sei nem quem está distribuindo, porque eu. Eu tinha escutado no mercado, eu não vi isso ainda, tá? Eu vou até verificar antes da gente conversar. Então, o né o KNCR, chamou uma, uma assembleia extraordinária para mudar o valor da emissão, da nona emissão, de 104, pro valor patrimonial. Mas o valor patrimonial tá muito acima do mercado. O Kineia tá 99, então ele tá mudando de 104 para 99, no, no mercado é 88. Uh, eu não sei, aqui ainda não soltou quem vai ser... O, o distribuidor, mas é o seguinte, tá tendo uma briguinha Itaú XP que vocês conhecem aí, deve tá vendo no mercado. O Itaú sempre conseguiu fazer as emissões via personality. Sempre, todas as emissões private, é claro, né? Private personality. Só que agora é o que eu tinha escutado, e eu não sei, a gente tem que esperar o prospect realmente para saber quem vai ser o coordenador ali. Pode ser que o Nessa o Itaú, seja governador League, mas ele começa a distribuir pela XP. Eu quero ver como é que vai ser isso. Vai ser bem interessante aí, porque o Itaú sozinho hoje acho que não tem, não tem barra para conseguir empurrar essa oferta aqui não, tá? O Quineia não tem direito de subscrição. Vocês podem achar isso muito estranho, mas normalmente o Néia não dá direito de subscrição. Não sei agora se vocês mudaram, né? Eu tenho acompanhado, eu não vi nada que mudasse isso então, muito provavelmente você não vai ter direito de subscrição, e eles sempre fizeram isso só pelo Itaú <risos> o, que, <risos> o que limita muito o mercado, limita ele usa os distribuidores, né, então o né sempre foi distribuído pelo Itaú, só que agora ele não tá, assim, o mais que isto o mercado tá bem pior, a mudança aqui foi para VP, e o VP tá 99, foi de 104 pra 99 e no mercado 88 eu acho justo no VP minha opinião eu gosto de emissão no VP porque se ele emite abaixo do VP, ele está fudendo com você. Então, assim, a, a, a estratégia de VP é boa. Só que como que ele vai conseguir emitir no VP a 99, convencer a galera de entrar 98, e entra no mercado a tá 88? Se, se essa oferta passar para frente, muita gente vai, vai começar a comprar no secundário. Então, a tendência é aumentar. Essa é uma estratégia. Você pode pensar aí, tá? Eu pensaria assim, se, uma, se, se foi tá, o tal tem, você não vai ficar... É muito fácil a nego começar a comprar aqui no secundário. E eu quero também saber como é que o, que o Itaú vai fazer essa estratégia. Se ele vai vir usando o XP também ou se ele vai simplesmente fazer o que ele sempre fez, que é utilizar só a porção de tem Bom, enfim, essa, essa é uma coisa que, que tá, 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 é nova pro Quineia, né? Agora eu quero ver o que, que ele vai fazer. Pra você... Não sei se vai ser, faz tanto sentido, né? Então, depois a gente conversa aí pra ver em relação a isso. Eu falei disso, o que me chamou aqui foi o KNHY. Já falei de quase todos os ativos, terminando com o XPSF e com o XPCI. E esse foi o recado de hoje. Só lembrando vocês que se inscrevam aqui no canal, dão um like nesse vídeo. E aqui eu fiz um overview de quase tudo. Grande abraço, Diogo, canal é Fácil.